0: Números capítulo 20 A partir do verso 2 Se você abriu diz aleluia Se você está com fé Diz glória a Deus A Bíblia diz assim Não havia água Para a comunidade E o povo se juntou contra Moisés E contra Arão Discutiram com Moisés e disseram Quem dera Tivéssemos morrido Quando os nossos irmãos caíram mortos Perante o Senhor por que vocês nos tiraram do Egito, e nos trouxeram para esse lugar terrível, aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber, Moisés e Arão, saíram de diante da assembleia, para a entrada da tenda do encontro, e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés, pegue a vara, com o seu irmão Arão. Reúna a comunidade. diante desta fale a aquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha. Para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara. Que estava diante do Senhor. Como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia. Em frente da rocha. E Moisés disse. Escute, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha, duas vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, Como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade à vista dos israelenses? Vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Estas foram as águas de Meribá, Onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde Ele se manifestou sua santidade entre eles. Olha, Olha que texto tremendo, que texto poderoso. O tema da mensagem de hoje é o seguinte. Fale com a pessoa certa. Fale com a pessoa certa. Muitas vezes o que é relevante não é o que você fala, mas sim com quem você fala. Muitas vezes falamos de uma pessoa, mas o importante é que você fale com a pessoa. Nessa manhã eu quero estudar um pouco com você para que você aprenda a falar com a pessoa certa para que assim você tenha o resultado certo para que assim você alcance misericórdia quando necessário para que assim você encontre uma mão para te erguer quando suas pernas vacilarem para que assim você encontre a resposta certa que você tem precisado Bíblia fala que depois que o povo sai do deserto, perdão, quando, depois que o povo sai do Egito, Deus de uma maneira poderosa, milagrosa, através de Moisés, liberta o povo das garras de Faraó, liberta o povo da opressão e da escravidão do Egito. Deus também de uma maneira milagrosa, Ele conduz o povo até a terra prometida, até a terra de Canaã. Entre a terra de Canaã e o Egito, havia-se um deserto, o deserto era uma passagem, o deserto é uma passagem, o deserto não é o teu lugar permanente, o deserto é apenas um lugar de passagem, você que está vivendo em um deserto, você que está experimentando um deserto, é interessante que durante todo o tempo que Deus conduziu o povo em meio ao deserto, em nenhum momento Deus ordenou o povo a construir casas no deserto, Ele falava para o povo construir tendas no deserto, porque na hora que Ele falava para o povo parar, o povo tinha que armar a tenda, na hora que Ele falava para o povo continuar, o povo desarmava a tenda e continuava, De maneira alguma, Deus vai lhe ordenar, Deus vai sugerir para você construir a casa sua no deserto. Porque o deserto não é o seu lugar você está no deserto só de passagem, algumas vezes você vai ter que construir tendas ali, às vezes você vai ter que esperar um pouco mais no deserto, mas o deserto não é seu lugar, Deus te criou para ir a Canaã, Deus te chamou para ir a Canaã, e Deus está te conduzindo em meio ao deserto, à terra da promessa, em nome de Jesus o deserto não é um lugar permanente é só passagem aprendemos na palavra de Deus que a distância ali do Egito até Canaã não era uma distância tão longa dependendo de onde eles estavam ali, alguns estudiosos falam que seria um percurso de dias mas por causa da obstinação do coração do povo porque o povo não aprendeu a lição, a Bíblia conta que o percurso de dias ou de horas, virou um percurso de 40 anos, 40 anos no deserto, durante esse tempo uma geração toda foi embora, a geração que saiu daqueles que tinham mais de 20 anos, 99% ficou no deserto... Apenas duas famílias maiores de 20 anos... Que continuou, que foram as famílias de Josué e Caleb... Depois dos 40 anos, uma geração nova... É ela que entra na terra prometida... É ela que entra na Canaã que Deus tinha preparado para o povo dele... Lá em Êxodo capítulo 17 quando o povo tinha praticamente acabado de sair do Egito, de ver o Senhor abrir o mar vermelho, eles chegaram no momento ali no deserto, que faltou água, a água é escassa no deserto, muitas vezes provisão é escassa no deserto, e eles ficam... Muito tristes com aquilo, com certeza. Uma necessidade básica, uma necessidade de vida. E reclamam, murmuram. Com Moisés. Começam a falar o que nós lemos aqui, 40 anos depois. Ah, era melhor nós termos ficado ali no Egito. Ali nós éramos escravos, nós éramos abusados, opressos. Ali nós éramos literalmente escravos vivíamos uma situação de miséria mas pelo menos tínhamos água para beber nos trouxeste aqui para morrer nesse deserto, era melhor ter ficado lá nas garras de faraó e mais uma vez Moisés se prostra diante do Senhor, clama ao Senhor e lá em êxodo capítulo 17 a Bíblia fala que Deus instrui Moisés a pegar o cajado que simbolizava a autoridade do Senhor e abater numa rocha, ali perto do monte Oreb, porque da rocha, Deus iria fazer verter água, daquilo que é improvável, daquilo que é impossível humanamente falando, Deus faz verter provisão que vem dos céus, até a Bíblia fala que o povo bebe água, o povo por alguns instantes, ele, ele melhora no relacionamento com Deus, na perspectiva, na sua qualidade de vida, mas aí eles continuam, em cada dificuldade... Trazendo as mesmas perguntas... Em cada dificuldade... Trazendo as mesmas reclamações... Em cada dificuldade... Se lembrando do passado... Como que se o lugar que eles estavam saindo... Fosse melhor do que o lugar que eles estavam indo... 40 anos depois... Uma geração já tinha toda morrido no deserto... E aquela nova geração dos filhos deles... Estavam mais uma vez naquele lugar que foi chamado de Meribá, Lugar de contenda, lugar de rebelião. E falta água mais uma vez. A hora daquela geração nova ter aprendido com a geração antiga, com os erros da geração antiga. A Bíblia fala que falta água. E mais uma vez eles fazem a mesma coisa. Cometem o mesmo erro. Tentando ter um resultado diferente falta água e eles começam a murmurar reclamar, Por que que Moisés nos trouxe aqui para morrer nesse deserto melhor era ter ficado no Egito lá nós éramos escravizados opressos, abusados vivíamos numa situação terrível mas pelo menos tínhamos água para beber mas pelo menos tínhamos algumas romãs para comer olha que mentalidade miserável Olha que mentalidade escravizadora. E a Bíblia fala que mais uma vez. Moisés e, Araão, e Arão, E seu irmão, seu discípulo. Vão lá para a tenda do encontro. O lugar onde Deus se manifestava. E clamam ao Senhor. Prostram rostos em terra. E a Bíblia fala que Deus traz uma palavra. Deus traz uma resposta. Quando clamamos a Deus, Ele nos ouve. Quando clamamos a Deus, Ele nos responde, Deus traz uma ordem, Ele diz agora, fale com a rocha, pega o cajado, simboliza a autoridade de Deus, em Jesus o cajado do Senhor está sobre a tua vida, em nome de Jesus, e fala com a rocha, a Bíblia fala que Moisés chega ali, talvez, passe um filme na sua mente de tudo aquilo que ele viveu, 40 anos lidando com aquele povo, 40 anos ouvindo aquelas reclamações, uma geração toda morre por causa das palavras dele. de fato a Bíblia traz essa, esse detalhe muito explícito lá em Lúmeros capítulo 14, a Bíblia fala que Deus faria com o povo conforme as palavras dele. cuidado com a sua palavra, cuidado com aquilo que sai da tua boca, determina sim o seu futuro, uma geração nova, eles fazem as mesmas coisas e começam a reclamar mesma ladainha de sempre. Moisés perde a cabeça. Ele fala: povo rebelde. Eu não duvido que a palavra pode ter censurado ali algumas palavras que Moisés falou. Povo de coração difícil. Será que eu vou ter que fazer trazer água novamente? A água da rocha? E a Bíblia fala que ele pega o cajado e bate duas vezes na rocha. Pela misericórdia de Deus, a água verte da rocha, o povo bebe. Mas Moisés não seguiu as instruções do Senhor. Moisés não seguiu a ordenança do Senhor. E a ordenança de Deus para você é sempre o melhor para você. Os mandamentos do Senhor são todos eles para o seu bem, para o nosso bem. Só te traz benefício. O oposto disso, desobedecer os mandamentos do Senhor, só te traz mal. Em outras palavras, o pecado não te traz bem nenhum. O pecado só te faz mal. Você não foi criado para o pecado. Eu e você fomos criados a imagem e semelhança do Senhor. Criados para sermos santos como Ele é. Você não foi criado para fazer mal. Você não foi criado para o pecado. pecado só te faz mal. Para o seu corpo, para a sua alma, para o teu espírito. É igual uma enfermidade que te leva à morte. Tanto é que a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Os mandamentos do Senhor são todos eles para o seu bem. Faz bem para você não mentir. Faz bem para você não trapacear. Mentira não te dá benefício nenhum. Até aquelas mentiras saudáveis. Não te faz. Não existe mentira saudável. Dá jeitinho. Trapacear. Adulterar. Não te causa benefício algum. Só te faz mal. E te leva à morte. Moisés desobedeceu. E experimentou as consequências da desobediência. Ele diz... Deus vem até Moisés e fala, porque você não honrou a minha santidade? Diante do meu povo, você não vai entrar na terra. Você vai ver só de longe, mas não vai entrar na terra. Hoje nós sabemos que Moisés era uma representação da lei. Moisés não entrou na terra, mas Josué entrou. A lei não te faz experimentar o cumprimento das promessas do Senhor você só entra na terra através de Josué, Josué para quem não sabe, é a mesma palavra do nome Jesus, Josué significa Jesus, você não entra na terra através da lei, do mérito, você entra na terra através de Jesus, as promessas de Deus não se cumprem na sua vida porque você merece, as promessas de Deus se cumprem porque Jesus merece, e Jesus em você, a esperança da glória... Mas rapidamente eu quero compartilhar Umas lições que eu aprendo com esse texto Que fazem toda a diferença Para a vida cristã Para que você experimente E desfrute da terra Das promessas que Deus tem para a tua vida Primeira lição Que eu já falei um pouco aqui Durante a ministração Que para mim é clara nesse texto E reflete um pouco o erro do povo de Deus ali Importante você saber Para não cometer o mesmo erro Primeira lição Uma nova posição exige uma nova mentalidade Uma nova posição exige uma nova mentalidade O povo saiu da escravidão O povo saiu do Egito Mas continuou pensando como escravo Saíram do Egito, mas o Egito não saiu da mente deles E o ser humano faz isso de novo, de novo e de novo. Uma nova posição exige uma nova mentalidade. A palavra é tão clara sobre isso, sobre renovar a mente, sobre ter uma nova mentalidade. A palavra ensina a levar nosso pensamento cativo, tomar o controle da nossa mentalidade. Através da decisão, através das suas ações. Se você se tornar livre. Mas ainda pensar como escravo. A escravidão vai ser o seu futuro. Porque lá em provérbios a Bíblia diz que como imagina a tua alma assim você o é. Como imagina a tua mente Como imagina o teu coração Assim você se torna Ele te libertou Mas você continua pensando como escravo A escravidão vai ser resultado disso Porque em breve você começa a agir Como a tua mente diz Como a tua mente dita E você experimenta os frutos da sua ação Uma nova posição exige uma nova mentalidade Você não pode se casar e continuar pensando como solteiro. Você não pode se tornar patrão e continuar pensando como funcionário. Uma nova posição exige uma nova mentalidade. Romanos 12,2, Paulo diz assim, Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que aí sim, experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para experimentar o fruto da ação do Senhor, você precisa mudar a sua mente. Precisa transformar. Precisa de transformação. Na vida cristã, a transformação é contínua. Não tem como ser a mesma pessoa que você era dez anos atrás. Isso é estagnação e Deus não te chamou para viver uma vida estagnada, não. Deus quer que a tua vida só melhore. Deus quer cumprir as suas promessas na sua vida. Para isso você tem que estar aberto a se transformar. Você tem que buscar a transformação da vossa mente. Se tornaram livres, mas qualquer dificuldade que tinha. Ah, quem nos dera tivéssemos no Egito. Éramos escravos, não tínhamos vontade própria Mas pelo menos tínhamos água para tomar Olha que mentalidade miserável meu irmão. O inimigo não pode te tocar Então ele joga só dardos na sua mente Mentiras, sugestões Para que você tenha mentalidade miserável Porque como imagina a tua mente Como imagina a tua alma Assim você se torna que você possa pôr o escudo, o capacete, perdão, da salvação, e se blindar contra esses dardos inflamados do maligno, em nome de Jesus, que você possa transformar a tua mente, em nome de Jesus, ao menos eu era eu tinha água, não, Deus não tem essa mentalidade de ao menos para você, o que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável, a palavra diz que Ele dar-te-ia as riquezas das nações, que você seria cabeça e não cauda, a palavra dia diz que você comeria o melhor dessa terra, da fartura, da abundância, esquece o Egito, esquece a posição que você tinha lá atrás, ainda que ela tenha sido por um momento boa para você, não, se você saiu de lá, é porque o lugar que você está indo é muito melhor, o inimigo sempre vem com essa sugestão maligna, mentirosa, você vê isso em toda a palavra de Deus sugerindo que o lugar que nós saímos é melhor do que o lugar no qual nós estamos indo, mas não o lugar que você está indo é muito melhor do que o lugar que você saiu o teu futuro é muito melhor do que o seu passado, o seu amanhã é muito melhor do que o ontem o melhor de Deus sempre está por vir em nome de Jesus segunda lição que eu aprendo com esse texto Não estrague a tipologia de Cristo. Não estrague a tipologia de Cristo na tua vida. A semelhança de Cristo. Moisés era aquilo que nós chamamos, no estudo da palavra de Deus, de um tipo de Cristo. Uma tipologia de Cristo. Em outras palavras, nós vemos Cristo na trajetória, na história de Moisés. A palavra de Deus é toda uma história de Cristo Jesus. Nós vemos do Antigo ao Novo Testamento, figuras de Cristo Jesus. Não só em seus personagens como Davi, Moisés e Josué, como também nas suas histórias. Essa história aqui nos mostra Jesus de uma maneira muito clara. Moisés mexeu na tipologia de Cristo na semelhança de Cristo na sua vida e sofreu as consequências. Porque os personagens e a história e as histórias da Bíblia nos mostram Jesus são uma tipologia de Cristo. Isso já é uma lição para todos nós. Que a nossa vida também tem que ser uma tipologia de Cristo. Em outras palavras, a nossa vida tem que refletir Cristo Jesus para o mundo. As pessoas quando olharem para você, quando estudarem a sua vida, a sua trajetória, a sua história, as suas ações, as suas reações. Elas precisam ver Cristo Jesus em você. Isso não só vai abençoar as pessoas que verem isso, mas isso vai ser o melhor para você. A melhor vida que você pode viver na terra é imitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bíblia fala que há 40 anos atrás, o povo tinha uma necessidade, estavam no deserto e não tinha água, a água é uma necessidade vital, o povo precisa de água para viver, o povo clama, o povo pede para Moisés uma solução, Moisés clama a Deus e Deus traz uma direção, pega o cajado e bate na rocha, Através daquele, daquele gesto, através do bater na rocha, o povo recebeu o que precisava. A necessidade do povo foi suprida. Aquilo que era inacessível se torna acessível. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou falando de Jesus. Isso é uma história de Jesus. Nós também vivíamos longe de Deus. Nós não tínhamos a água viva que nos traz vida. Que mata a nossa sede. A Bíblia fala que Moisés foi o representante da lei. Através dos representantes da lei. Dos sacerdotes fariseus da época. A Bíblia fala que a rocha. A rocha viva que é o Senhor Jesus Cristo. Ela foi crucificada. Bateram nele ela foi moída, Ele foi moído por nossas transgressões, Ele morreu em nosso lugar, para que eu e você tivesse aquilo que precisamos ter para viver, mesmo sem merecer, a vida com Deus, o relacionamento, a água viva que só Ele pode nos dar, que era inacessível para eu e você, nada que nós fizéssemos poderia nos dar acesso a ela, mas Deus nos amou de tal maneira, que Ele envia o Seu Filho, crucificado por mim e por você, e através dEle nós recebemos da água viva que vem de Deus. 40 anos depois, o povo passa por necessidade, a Bíblia fala, no mundo tereis o que? Aflições, mas tenha bom ânimo, a rocha foi batida lá atrás, O sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. Ele venceu o mundo. A vitória dele foi completa. De tal maneira que nós não precisamos bater na rocha novamente. Nós não precisamos passar pela cruz novamente. O sacrifício de Jesus foi suficiente para nos salvar. O povo passa por necessidade e clama a Moisés. Só que Moisés estraga a tipologia de Cristo agora ele clama, ele faz, ele começa certo, ele vai lá para a tenda do encontro, e ele clama ao Senhor por uma resposta, se a necessidade bater na tua porta, não fuja da tenda do do encontro, em nome de Jesus, corra para a tenda do encontro, corra para os pés do Senhor, porque Ele vai falar com você, Ele vai trazer a resposta que você precisa, em nome de Jesus, Deus responde e fala, Moisés, pega o cajado, E fala com a rocha Não precisa bater O sacrifício já foi feito Agora você precisa falar A Bíblia fala que Moisés Ele vai lá diante do povo Talvez passe um filme Na cabeça dele de toda a trajetória E toda a dificuldade com o povo Reúne a assembleia E Moisés faz aquilo que muitos de nós fazemos até hoje. Ele devia falar com a roça. Ele vira e fala com o povo. E ele descarrega todo aquele peso, toda aquela ira, toda aquela frustração e diz, Rebeldes, povo duro. Será que eu vou ter que fazer descer água daqui novamente? Lembra? 40 anos atrás. Eram os vossos pais. Em vez de falar com a rocha. Ele fala com o povo. E aí o resto é história. Aprendemos na palavra de Deus. A importância de falarmos com a pessoa certa. Muitas vezes não é o que você fala, mas é o com quem você fala. Frustrações, todos nós passamos por elas, temos a necessidade de falar, alguns mais do que outros, mas o importante não é o que você fala, é o com quem você fala. Quantos casamentos não teriam sido salvos? Se ao invés de falar com o cônjuge, ao invés de falar com o povo, Moisés falasse com a rocha. Você falasse com a rocha. Quantos relacionamentos não teriam sido destruídos? Se ao invés de descarregar na pessoa, você descarregasse na o sacrifício só foi suficiente por mim e por você. O acesso à água é irrestrito. Quando você precisar de água, é só clamar que ele vai te dar água viva em nome de Jesus. Se você precisar de solução, ele vai te dar solução em nome de Jesus. Mas ao invés de falar com o povo, você precisa aprender a falar com a pessoa certa a rocha não é algo, a rocha é alguém, é a rocha viva, é o Senhor Jesus Cristo, Moisés descarregou com o povo, e experimentou as consequências disso, a ordem para ele foi fala, fala com a rocha, Jesus pagou um alto preço, para nos reconciliar com Deus, de tal maneira que eu não sei como você chegou aqui, talvez você, cometeu o pior pecado que você pode considerar, talvez você está vivendo uma vida em santidade em Cristo Jesus, mas não importa quando você chegou aqui, Jesus pagou um alto preço para que agora, nessa manhã, você tivesse toda a confiança, Toda a ousadia para se aproximar do trono da graça, do trono de Deus. E nele alcançar o que você não merece. E nele alcançar água viva. E nele alcançar favor e misericórdia para qualquer tempo de necessidade. Para qualquer tempo de necessidade. Você pode falar com a pessoa certa melhor da história, a pessoa certa quer ouvir o desejo do seu coração, Jesus inúmeras vezes, ele diz, pedi e o quê? Dá-se-vos-a. Tudo o que pedir dizem em oração, crendo recebereis, fala com a rocha, porque Ele vai dar a água que você precisa, Ele vai trazer a cura que você precisa, Ele vai mudar a sua história, Ele vai trazer vida, vida em abundância, em nome de Jesus. Fica em pé onde você estiver.